0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gielitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und gleich bei mir die Delmenhorster Sängerin Esther Filli. Sie möchte sich im ARD-Fernsehformat Ich will zum ESC gegen andere Sängerinnen und Sänger durchsetzen. Und wie weit sie bislang gekommen ist und wie es für sie weitergeht. Darüber sprechen wir gleich. Und dann geht es ins neue Rathaus nach Hannover. Das Gebäude ist nämlich erstmalig die Kulisse für einen Spielfilm. Und wir haben die Dreharbeiten besucht. Schön, dass Sie da sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Die Sängerin Esther Philly aus Delmenhorst möchte unbedingt zum ESC, um Deutschland zu vertreten. Und sie darf weiter hoffen. In dem am Wochenende ausgestrahlten Folgen der TV-Sendung Ich will zum ESC in der ARD schaffte sie es nämlich in die nächste Runde. Wie es jetzt weitergegangen ist, das verrät sie uns, denn sie ist hier im Studio. Esther, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, Martina. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist im Team von Ray Garvey, das ist ein Sänger, den man auch aus vielen Formaten natürlich kennt, Voice of Germany, da warst du im Übrigen auch schon
3: genau. und da
1: saß er auch schon mal mit in der Jury, Conchita Wurst ist auch mit dabei. Wie ist das mit solchen ja doch gestandenen Künstlern zusammenzuarbeiten? Also
2: es war erstmal sehr überraschend, weil wir ja im
1: Vorfeld überhaupt gar nicht wussten, wer
2: uns eigentlich erwartet. Und als Danisja, wir stellen euch jetzt mal die Jury vor und dann Conchita Wurst und Ray Gavi um die Ecke kam, waren wir natürlich alle erstmal so, wow, sehr, sehr erstaunt, haben uns sehr gefreut. Beide persönlich kennenzulernen, sind beide auch sehr nett gewesen. Für mich ist natürlich als, sag ich mal, als alter Hase, ich bin ja schon drei Donnerstage länger auf der Bühne dieses Jahr, mein 30-jähriges Bühnenjubiläum, war es einfach mal toll, die Kollegen persönlich zu treffen und den persönlich zu begegnen, ja.
1: Nachdem du bei The Voice of Germany warst, hast du dir gesagt, nee, ich glaube, das mache ich nie wieder. Ja. So, und dann klingelt das Telefon und dann ist der Norddeutsche Rundfunk dran und sagt, Esther Fili, wie sieht's aus? Lust? Wie war das für dich? <lacht> Ja, also ich habe mich ja vorweg im normalen Bewerbungsverfahren,
2: äh, was über TikTok lief mit meinem eigenen Song All Together Now beworben und da war ich schon mal sehr 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 glücklich und stolz, dass ich überhaupt äh, mit in dieses Bewerbungsverfahren reingenommen worden bin und als dann äh, äh, der NDR anrief und sagte, willst du zu willst du in diese Challenge Mediathek Challenge, ich will zum ESC und kurz erklärt haben, was da abgeht, habe ich gedacht, so also, wow, 15 von so vielen Einsendungen und hab habe mich natürlich wirklich sehr, sehr geehrt gefühlt und ich habe mich riesig gefreut. Ähm, kleiner Wehmutstropfen war am Anfang, dass es natürlich gleich ganz klar hieß: Es wird aber dein eigener Song, wird es nicht werden. Es wird dann nachher aber einer, wenn du weiterkommst, mit dir geschrieben. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, das ist in Ordnung, da kann ich mitleben. Und ja, und habe mich sehr gefreut und äh, dass es dann losgegangen ist.
1: Die ersten Folgen sind immer in der ARD Mediathek zu sehen, die genau. kann man jetzt auch sehen. Genau. Und heute gibt es auch schon Folge vier. Richtig. Wie war das für dich, die ganze Zeit dabei zu sein, dich wieder durchzusetzen gegen andere Künstlerinnen und Künstler, immer in der Kritik zu stehen? Es wird ja dann auch gesagt, das war super, das war vielleicht nicht so toll. Wie fühlt sich das an? Also für mich war es natürlich schon ein
2: bisschen äh, strange, nach so vielen Jahren im Geschäft plötzlich wieder wieder mal in so einem Wettbewerbsverfahren zu stehen, zumal ich ja bei The Voice of Jeremy leider nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Dass ich äh, mich schon teilweise so ein bisschen gefühlt habe, dass, als wenn ich jetzt irgendwie wieder am ersten Tag gewesen wäre. Konkurrenzdenken hatte ich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass die Harmonie auch unter den 15 Kandidaten unter uns ganz toll war. Also sehr empathisch, sehr liebevoll. Ich war ja auch dann so ein bisschen, naja, Mutti wäre jetzt vielleicht zu krass gesagt, aber ich war schon ein bisschen so der Anker für alle, weil die waren ja sehr jung, ähm, beziehungsweise 19, gut, der Älteste ist glaube ich 38 gewesen. Aber es war schon eine strange Situation, weil ich, wie gesagt, nicht genau wusste, was mich eigentlich erwartet. Dass ich dann richtig in so einer Audition und wieder wie bei The Voice vor einem Pult stehe mit zwei Jurymitgliedern und ähm, dann da jetzt mal so zeigen muss, was ich auf dem Kasten habe. Das war schon etwas merkwürdig. Ich habe also keine Pro äh, Probleme mit der Kritik. Also im Netz sind ja auch viele verrückte Menschen unterwegs. Ich denke immer so ein bisschen, die ähm, jungen, ganz jungen Teilnehmer, die müssen schon ein hartes Fell haben da vom Gemüt und vom Herzen der Seele damit klarzukommen, was im Netz gerade alles unterwegs ist und ich versuche die in unserer WhatsApp-Gruppe immer so ein bisschen zu stärken und zu trösten und sage immer, versucht es als Kompliment anzusehen, weil je bekannter ihr werdet, umso größer wird auch die Schar der Menschen, die euch vielleicht doof finden, äh, aber man darf sich das nicht persönlich nehmen, weil ich sage, das sind immer so diese Hobby- und Berufshater, die unterwegs sind, die, die brauchen das für ihr eigenes Ego, soll sie machen. Ich konzentriere mich nur auf das Positive, Vielen ich liebe allgemein konstruktive Kritik, wenn sie berechtigt ist oder wenn sie ähm, konstruktiv und wertschätzend formuliert ist. Es gab so ein paar Kommentare, die fand ich jetzt ein bisschen ungünstig, wenn man sagt, also ich habe mich sehr gefreut, dass Ray Gavi mich in sein Team genommen hat, aber sein Argument ähm, dann zu sagen, ja, er möchte mich gerne von 30 Jahren wieder auf das erste Jahr zurückbringen, weil ich so extrem professionell und routiniert wirke, da konnte ich nicht so viel mit Anfang inhaltlich. Da habe ich dann gedacht, wie soll ich das jetzt? Wie soll das
1: gehen? Also ja. ich meine, wie soll man das machen, wenn man 30 Jahre Erfahrung hat? Dann kann man ja nicht so tun, als wäre man ganz neu auf der Bühne. Sowas funktioniert natürlich hinten und vorne, nicht Richtig. ganz klar. Heute gibt es Folge 4, auch in der ARD-Mediathek. Am 3. Februar um kurz vor 12 wird das dann in der ARD ausgestrahlt. Also du bist im Team von Ray Garvey, Yes. Und wie ist es weitergegangen? Folge 4 ist ja ab heute zu sehen.
2: Folge 4 ist ab heute zu sehen. Also wir hatten ja in der Folge 3 die Aufgabe, einen Song, den wir einstudieren sollten, ganz spontan, ad hoc, was mich dann auch wieder so ein bisschen an The Voice of Germany erinnert hat, weil ich einfach denke, wenn man sich 15 Menschen aussucht, ganz bewusst gezielt äh, KünstlerInnen aussucht, dann ähm, erwartet man natürlich auch ein bisschen, dass mit denen auch wirklich die Stärken rausgearbeitet werden. Und ich finde, das kann man schlecht, wenn man innerhalb von einer Stunde jedem irgendeinen Song, ohne zu gucken, passt das zu demjenigen, kann der das singen, ist das die richtige Stimmlage? Und dann musst du das innerhalb von einer Stunde lernen, den Text, die Melodie drauf haben. Da kann also, ich konnte da auf jeden Fall nicht so glänzen, wie ich es gerne gewollt hätte. Das fand ich, ähm, fand ich ein bisschen schade. Es war die Aufgabe jetzt in der dritten Folge und in der vierten Folge wurde dann das Ganze auf die Bühne gebracht, in einem kleinen Wohnzimmerkonzert und ich bin dann danach verabschiedet worden. Oh nein, du bist rausgeflogen. Ich bin leider rausgeflogen. Ach, wie ja. schade. Ich bin leider, leider rausgeflogen. Mensch, und ich ja. hätte es
1: dir so gewünscht, du kommst aus Delmenhorst, du bist ein Niedersächsin ja. und dass du es dann weitergeschafft hättest, aber völlig egal, weil du stehst 30 Jahre auf der Bühne, ja, es geht genau. für dich musikalisch weiter.
2: Auf jeden Fall.
1: Aber nichtsdestotrotz, was bedeutet für dich der ESC? Du wirst ja wahrscheinlich trotzdem gucken.
2: Ja, natürlich. Ich werde ihn gucken. Ich werde auch meine meine Mitkandidaten, ich kann auch so sagen, fast meine meine Mäuse, die werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Das hat hat sich auch mit einigen wirklich echt eine enge Bindung äh, mittlerweile ergeben. Ich werde es weiter verfolgen. Ich habe es immer geguckt. Und das war auch eigentlich meine Intention, dass ich gesagt habe, ich will damit machen. Ich habe ja den Song geschrieben, All Together Now. Und das war auch mein Spirit, den ich reinzaubern wollte. Denn der Eurovision Song Contest war ursprünglich ursprünglich ein Friedensprojekt, dann ging es wirklich darum, Nationen durch Musik zu vereinen, zusammenzubringen und äh, Liebe und Frieden und Freude zu zelebrieren und das wollte ich mit meiner ganzen Power und Energie auf die Bühne bringen und auch gleichzeitig damit ein kleines Zeichen setzen für uns Frauen über 50. Ja, wir sind die wir sind die neue Generation, der, der, wir sind heute die 30er, zu zeigen, Mensch, auch eine Frau mit 57 kann unglaublich viel Power und Energie versprühen und auch junge Leute als Publikum anziehen, nicht nur die Älteren zu bedienen. Ich habe ja auch eine sehr junge äh, Fanschar. Das war so meine Intention und ich hätte mich riesig gefreut, ähm, das zu machen, zumal ich es auch sehr wichtig finde, was alles im Vorfeld, die ganzen Interviews, die du im Vorfeld machst, was was erzählst du den Menschen, was bringst du denen für eine Botschaft, was zauberst du für eine Botschaft in die Welt und meine Botschaft ist einfach immer, auch wenn viele sagen, ist abgegriffen, aber es ist einfach Liebe, 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 alle zusammen, all together now, Liebe und damit einfach ja die Musik und den Eurovision Song Contest zu zelebrieren.
1: Du bist eine tolle Frau, du bist eine Powerfrau, du bist eine tolle Sängerin. Esther Filly, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hergekommen bist und uns ein bisschen erzählt hast, wie Sehr das gerne. ist. Und wenn Sie Lust haben, noch mal reinzuschauen, in der ARD-Mediathek können Sie die Folgen alle sehen. Ich will zum ESC. Und am 3. Februar dann um 23.55 Uhr wird das Ganze in der ARD ausgestrahlt. Ich freue mich sehr.
2: Vielen herzlichen Dank, liebe Martina. Und vielleicht darf ich zum Schluss noch eine Kleinigkeit erwähnen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der Weg hierhin zum NDR hat mir ganz viel Glück gebracht zu dir. Ich habe nämlich heute einen Anruf gekriegt von Simon Dalo, dass ich, Der hat den Song Slave to the Rhythm für Grace Jones geschrieben, den ich ja performt habe in der Audition. Und er hat mich eingeladen, ich werde noch in den nächsten zwei Wochen nach London fliegen und mit ihm einen Song produzieren. Nein, ich habe ja. Gänsehaut.
1: Wie schön ja. ist das denn? Ja, total schön. Das freut mich. Siehst du? Es gibt immer wieder neue Chancen ja. und äh, wenn es mal bei einer nicht klappt, dann heißt das nicht, dass es vorbei ist. Dann geht die Liste Tür auf. Genau so, vielleicht genau. ist es doch viel toller. Ja, Ich danke dir ich von ganzem dir. Herzen,
2: lieben, lieben Dank für die Einladung <lacht> und auch an alle Zuhörer Ihnen ganz, ganz herzliche Grüße.
1: Und wir hören natürlich auch rein in das Stück Slave to the Rhythm im Original von Grace Jones, jetzt neu interpretiert von Esther Philly.
3: so blow never stop the so proud i'm freaky for love peace hope health and freedom yeah.
1: ins Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ob es Fledermäuse im neuen Rathaus in Hannover gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber Vampire gibt es dort. Zumindest am Wochenende gab es sie. Außerdem Piratinnen und jede Menge Agenten. Das klingt ein bisschen nach Hollywood, oder? Ja, fast. Zum ersten Mal in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte ist das neue Rathaus Kulisse für einen Spielfilm Made in Niedersachsen.
4: Läuft die Kamera? Ja.
5: Regisseurin Franziska Pohlmann gibt den Ton an. Rund 150 Komparsen, Schauspieler und Crewmitglieder, alle hören auf ihr Kommando. Seit zehn Jahren dreht die Wahlhannoveranerin Spielfilme. Auch das Schloss Marienburg diente ihr schon als Kulisse. Ein echtes Rathaus als Filmset, das ist auch für sie Neuland.
4: Ich bin unheimlich froh, dass wir das jetzt machen dürfen. Es ist natürlich eine
5: Herausforderung, weil wir mit dem aktuellen Betrieb hier vor Ort auch rechnen müssen. Aber das ist ein ganz, ganz großes Commitment seitens der Stadt, dass wir das machen dürfen. Und bisher hat es ganz wunderbar funktioniert. Eine der Hauptdarstellerinnen ist Holly Geddert. Ihr Lächeln verrät, in diesem Film spielt die gebürtige Hannoveranerin eine Vampirin, natürlich eine, die nur Gutes im Sinn hat. Genau wie die anderen Heldinnen und Helden der Geschichte, in der das neue Rathaus übrigens eine geheime Universität ist. Das Set an sich gibt einem so eine Ehrfurcht vor diesem Gebäude und irgendwie passt das auch total in die Thematik. Man kommt hier in diesen Saal und es ist direkt morgens, wenn es losgeht, okay, wir sind da, ich bin in meiner Rolle und ich bin angekommen. Mit am Set sind auch rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiter der Stadt Hannover, die sich für das Wochenende als Komparsen zur Verfügung gestellt haben. Vom Buchhalter bis hin zur Standesbeamtin. Regisseurin Franziska Pohlmann plant einen Pilotfilm und eine Miniserie mit sechs Folgen. Irgendwo zwischen Harry Potter und Sherlock Holmes. Mit etwas Glück macht das neue Rathaus bald schon internationale Karriere als Hidden University.
1: Bernd Reiser war für uns bei den Dreharbeiten dabei.
5: NDR 1
0: Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzan. Tollen Abend für Sie. Ich freue mich gleich auf den Filmmusikkomponisten Frank Strobel. Er probt derzeit mit der ndr Radiophilharmonie für die Freistilkonzerte Filmmusik. Das Motto in diesem Jahr Freiheit. Am Donnerstagabend ist im großen Sendesaal Premiere. Und wir waren bei der Premiere von Mädchenmörder Brunke im Staatstheater Braunschweig. 1905 erschoss der damals 17-jährige Karl Brunke zwei junge Frauen offenbar auf deren Wunsch. 90 Jahre später befasste sich der Schriftsteller Thomas Brasch mit diesem Mordfall. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag, am Donnerstag. Da geht es endlich wieder los. Die ndr radio -Philharmonie spielt unter der Leitung von Filmmusikdirigent Frank Strobel das Freistil-Filmmusikkonzert unter dem Motto Freiheit. Und das in Hannover im großen Sendesaal. Und ich freue mich sehr, dass Frank Strobel Chefdirigent des WDR-Funkhausorchesters und künstlerischer Leiter der Europäischen Filmphilharmonie, in seiner kurzen Probenpause ganz schnell hier zu mir in den Kulturspiegel geeignet ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Frank.
4: Ja, hallo. Ich freue mich ebenso.
1: Wir duzen uns, weil wir kennen uns jetzt schon ja. ein paar Jahre. Du bist gerade von Konzerten aus den USA, aus Seattle zurück. Du hast dort Metropolis aufgeführt ja. mit 5000 Besuchern. Ja. Wie fit bist du?
4: Naja, also ich bin, befinde mich ein bisschen im Jetlag und für mich ist es jetzt mitten in der Nacht.
1: Ach du Armer. Wie ist das für dich, wenn du so viel unterwegs bist, immer an anderen Orten?
4: Ich liebe es eigentlich, muss ich wirklich sagen. Ich reise sehr gern, denn ich finde Reisen öffnet den Blick. Also man hat sehr viele unterschiedliche Eindrücke und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Und natürlich ist es auch äh, Reisen natürlich auch mit gewissen Anstrengungen verbunden. Klar, man sitzt viel im Flugzeug oder im Zug äh, und äh, klimatische Verhältnisse, aber ich finde, es es ist ein sehr privilegierter Beruf als Dirigent. Und, äh, und ich finde es auch spannend, wenn man mit den verschiedenen Orchestern arbeitet, weil eben doch die Mentalität auch unterschiedlich sind. Viele, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, fragen sich, wie
1: kommt man bitte als Dirigent zur Filmmusik? Wie war es bei dir?
4: Also bei mir war es so, ich komme ja eigentlich von der Oper, aber ich bin in einem Kino aufgewachsen, weil meine Eltern unter anderem ein äh, Kino betrieben haben. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, weil ich da sehr häufig war, äh, welche äh, Rolle Musik spielt im Film. Und vor allen Dingen auch symphonische Musik, Orchestermusik. Die Orchester sind ja quasi von Anbeginn des Films immer dabei gewesen und ich fand das ein ganz spannendes Repertoire. Und man wusste damals, also ich fing an, mich dafür zu interessieren in den 80er Jahren, und da war das noch nicht so populär wie heute, dass es sehr viele Filmkonzerte gibt und eben auch Filmmusik im Konzertsaal gespielt wird, wie eine Symphonie. Und ich fand das irgendwie seltsam, weil das ist ja nun auch die Musik des 20. und auch 21. Jahrhunderts, auch für die Orchester. Ja, und so begann ich mich damit intensiver zu beschäftigen. Welche Komponisten oder auch Filmmusiken
1: haben dich am meisten beeinflusst und inspiriert? Gibt es da welche?
4: Also zuvorderst tatsächlich äh, diese sogenannte erste Generation des Hollywood-Sounds, also das waren in den 30er, 40er Jahren Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Franz Wachsmann, Max Steiner, Miklos Roja und andere, äh, die quasi, den, das waren ja alles Europäer und die sind nach Amerika gegangen und mussten teilweise fliehen, sind also emigriert äh, nach Amerika und haben ihren Klang, ihre Tradition, orchester -Tradition, als Komponisten mitgenommen und ihn implantiert in Hollywood. Und diesen Sound gibt es noch heute. Also auch die Komponisten, die heute für Blockbuster-Filme oder so schreiben, schreiben oft noch mal, äh, oftmals noch in diesem Sound. Und ich finde diese Komponistengeneration, diese, Komponisten diese früher unglaublich spannend, weil sie, die haben eine solchen Melodienerfindungsreichtum. Es ist so eine süffige Musik. Und äh, das ist auch teilweise etwas, was wir jetzt in dem Freispielkonzert spielen werden.
1: Ich freue mich ja schon riesig drauf. Das Motto dieses Jahr ist Freiheit. Wie ja. werden da die Stücke ausgewählt?
4: Ja, Freiheit ist, glaube ich, natürlich gerade heutzutage ein ganz wichtiger Begriff, äh, denn Freiheit äh, bedeutet ja sehr vieles. Also es ist natürlich die Freiheit des Individuums, sich auch vielleicht gegen schwierige Verhältnisse durchzusetzen. Es ist aber auch die Freiheit in einer Gesellschaft. Das heißt auch, der freien Meinungsäußerung und ähnliches. Es ist auch die Freiheit des Andersdenkenden. Also, und das haben wir versucht, diese verschiedenen Aspekte also in dieses Programm einfließen zu lassen. Also, wir erzählen einerseits von Helden, wir erzählen von Aussteigern, wir erzählen von Underdogs, wir erzählen von gesellschaftlichen Verhältnissen, wo es eine Auflehnung gibt und, und, und.
1: Wie bereitest du dich dann auf solche Konzerte vor?
4: Eigentlich äh, genauso wie für jedes klassisches Konzert auch. Also das heißt, ich habe die Partituren und äh, lese diese Partituren, so wie jemand anders ein Buch lesen würde, um mich, äh, um in diese Musik hineinzuhören. Und dann fange ich natürlich an, das auch zu analysieren und mir zu überlegen, was kann ich hier machen, was kann ich da machen, wo ist es ein bisschen tricky, wo wird man wahrscheinlich in den Proben mehr Zeit brauchen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch eine Begegnung mit dem Thema. Also ich fange dann an, einfach darüber nachzudenken oder gucke auch so ein bisschen nochmal herum in den Büchern oder im Internet oder so. Was findet man? Auch zum Beispiel jetzt so ein Begriff wie Freiheit. Wie ist der definiert? ist ganz spannend. Ist es auch so, dass du dich dann nochmal hinsetzt und
1: guckst dir die Filme an?
4: Ja, teilweise ja, wobei jetzt bei dem Programm muss ich sagen, die sind mir eigentlich alle sehr gegenwärtig, aber oftmals mache ich das natürlich, weil ich, klar, ich muss wissen, wie die Geschichte ist, wie die auch wie der Film gemacht ist, wie der auch stilistisch gemacht ist, aber letztendlich für das Konzert spielt es für mich dann gar keine so große Rolle mehr, denn wir transferieren ja das, die Filmmusik, in den Konzertsaal, das heißt auch die Musik wird zum Konzertstück und muss für sich funktionieren.
1: Also ich weiß ja, dass die NDR Radio Philharmonie sich immer wahnsinnig darauf freut, wenn du wieder hier bist als Gastdirigent und es wieder diese Filmmusikkonzerte gibt und ich weiß auch, ich bin mehrfach angesprochen worden von ganz vielen Besucherinnen und Besuchern, die gesagt haben, wann ist denn endlich das nächste Filmmusikkonzert und die sind natürlich immer so rasend schnell auch ausverkauft, da ist eine ganz besondere Atmosphäre, was
4: begeistert dich da immer so? das Publikum. Ja, ist es ist wirklich also zum einen natürlich, weil weil es extrem heterogen ist. Es sind so unterschiedliche Leute, es sind junge Leute, ältere Leute, es sind äh, die 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 Cineasten drin, aber es sind auch es gibt ja auch viele Filmmusik Freaks, äh, die dann dorthin gehen. und ich finde das großartig, so unterschiedliches äh, Publikum zu haben und was mir auch immer sehr gut gefällt, ist in solchen Konzerten, es wird so unmittelbar reagiert. Also wir selbst ich stehe ja in der Regel mit dem Rücken zum äh, Publikum, aber ich bekomme mit, wie, wie äh, die Stimmung des, des Saals, der Leute, wie sie äh, ja, sich hineinfallen lassen. Und auch, man nimmt sie ja auch so ein bisschen mit. Es entsteht das Kino im Kopf, wenn wir die Musik spielen. Und das spüren wir auf der Bühne. Das spürt man auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf, weil ich
1: moderiere nämlich die Filmmusikkonzerte. Also ich bin hautnah dabei. Wenn du mit dem Rücken zum Publikum stehst, sitze ich in der Ecke und beobachte die Gesichter. Und manchmal laufen Tränen, manchmal wird sich in den Arm genommen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Da würde ich ja
4: gerne mal tauschen mit dir, damit ich das dann auch mal <lacht> nein, von vorne sehen Nein, 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 kann. das möchtest
1: du nicht. Weil wenn ich dirigieren würde, weißt du nicht, wie sich das anhört. Und ich weiß nicht, ob dann noch so viele im Publikum sitzen würden. Das glaube ich nicht. Wie siehst du eigentlich die Zukunft der Filmmusik? Geht das so weiter, so erfolgreich?
4: Ich bin fest davon überzeugt. Denn äh, einerseits spricht ja der Erfolg Bände. Man muss es wirklich sagen, und es wird immer mehr. Und auch die Orchester, also wenn man auch international betrachtet, die Orchester haben verstanden, dass das auch zu ihrem Repertoire gehört. Und sie spielen es mit großem äh, Spaß und Freude. Und, äh, und auch für das Publikum, Publikum ist es, glaube ich, eine, ein Genre, das sehr attraktiv ist, weil es ja auch so vielfältig ist. Also ich meine, so wie der, das Kino eben auch die unterschiedlichsten Genres hat. Das zeigt ja auch jetzt dieses Freistilkonzert, wo man durch quer durch die Genre wandert. Und das ist mit der Musik ähnlich. Und es wird immer Orchester in der Filmmusik geben. Davon bin ich fest überzeugt, weil man mit der Orchestermusik Filme sehr gut auch erzählen kann, auch Geschichten erzählen kann. Und insofern mache ich mir da überhaupt keine Gedanken über die Zukunft.
1: So, und ich will dich auch nicht weiter aufhalten, weil es wird jetzt natürlich kräftig weiter geprobt. Am Donnerstag, am Freitag und am Samstag jeweils 20 Uhr steht Frank Strobel als Dirigent auf der Bühne mit der NDR-Radio-Philharmonie das Motto Freiheit. Ich freue mich sehr drauf und bedanke mich ganz herzlich herzlich, dass du schnell hierher gekommen bist. Danke,
4: Frank. Ja, aber bitte sehr. Vielen Dank. <lacht>
1: Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Anfang des 20. Jahrhunderts 1905, da wühlte in Braunschweig ein Mordfall die Stadtgesellschaft auf. Der erst 17-jährige Banklehrling Karl Brunke erschoss die beiden jungen Kaufmannstöchter Alma und Martha Haas. Ein Mordfall, der in die Kriminalgeschichte einging. Und zwar auch deshalb, weil sich die beiden Mädchen offenbar auf ausdrücklichen Wunsch von Brunke umbringen ließen. Rund 90 Jahre später befasste sich der Schriftsteller Thomas Brasch kurz nach dem Fall der Mauer Literarisch mit diesem Fall. Wie besessen schrieb er jahrelang Lyrik und Prosa darüber. Um die obsessive Verbindung Brasch zu Brunke. Darum dreht sich ein neues Stück, das unter dem Titel Mädchenmörder Brunke am Staatstheater Braunschweig am Wochenende Premiere hatte. Janek Wiechers war dabei.
0: Warum um Himmels Willen hat sich TB mit dem 100 Jahre älteren Verbrecher überhaupt befasst, den er so exzessiv zitiert, dass ich kaum noch sagen kann, wo der originale Delinquent aufhört und wo der Autor anfängt? Ein gründerzeitlicher Tisch, darüber ein großbürgerlicher Kronleuchter, unter dem ein gehetzt wirkender Mann auf und abläuft. Lederjacke, unordentliches Haar, verbeulte Jeans, Typ Vergeistigter Literat. Der Mann, verkörpert von Schauspieler Götz van Ooyen, spricht zunächst noch aus einer neutralen Beobachterposition davon, wie sich der Autor Thomas Brasch fast wahnhaft mit dem Mörder Karl Brunke auseinandersetzt. Schon bald aber scheint die Figur, die hier spricht, selbst zu Brasch zu werden, der in einer imaginären Lesung in Braunschweig, die der reale Autor übrigens nie gegeben hat, aus seinem fragmenthaften Roman »Mädchenmörder Brunke« zitiert.
6: Oh, Brunke«,
0: Oh, du spärlich blond schmalbrüstiger. Der Einleitungsmonolog nimmt vorweg, was den Rest des Stücks bestimmen wird: Das Überlagern von Figuren und Zeitebenen. Im nächsten Bild machen wir Bekanntschaft mit Karl Brunke, jenem Mörder, dessen Geschichte Thomas Brasch so massiv in den Bann zog, dass er jahrelang darüber forschte und nachdachte und seine Gedanken dazu auf mehr als 10.000 Manuskriptseiten niederschrieb.
4: Brunke, Karl, erfreut!
0: Das Stück zeichnet Brunke als einsamen, getriebenen Menschen, der sich als Künstler verkannt fühlt und am Ende von zwei jungen Frauen der Oberschicht überreden lässt, sie umzubringen. Regisseur Bernhard Mikeska vom Theaterkollektiv Raum und Zeit geht es darum, die Gemeinsamkeiten Brasch und Brunkes herauszuarbeiten.
6: Die Einsamkeit, in die Brasch gerutscht ist 1990 und wie er damit umgeht und wie er sich da drin in Brunke spiegelt und auch die Einsamkeit von Brunke, der auch auf eine ähnliche Weise außerhalb der damals bürgerlichen Gesellschaft stand, wie Brasch vielleicht am Ende. Diese Berührungspunkte haben uns interessiert.
0: Das beklemmende Stück erzeugt einen surrealen Bann, der einen hineinsaugt in eine traumartige Parallelwelt, in der irgendwann nicht mehr klar ist, wer da eigentlich spricht, sagt Götz van Ooyen, der mit Brasch und Brunke eine Doppelrolle ausfüllen muss und ständig zwischen beiden Figuren hin und her pendelt. Es verschränkt sich immer mehr. Also die Wechsel zwischen den Figuren werden immer kürzer. Irgendwann weiß weder wahrscheinlich der Zuschauer noch Thomas Brasch Brasch selber, ob er jetzt noch Thomas Brasch oder schon äh, Karl Brunke ist und kommt aus diesem eigenen Kosmos nicht mehr raus. Jetzt jeder seine Brille auf! Ihr kennt mich gar nicht. Kann das sein? Ihr wisst nicht, wen ihr vor euch habt. Inszenatorisch wählt das Theaterkollektiv Raum und Zeit einen spannenden Ansatz. Einerseits ist das Stück Mädchenmörder Brunke konventioneller Theaterabend mit Schauspielern auf der Bühne. Immer wieder jedoch werden die Zuschauenden aufgefordert, VR-Brillen aufzusetzen.
6: Das Besondere ist, dass wir nicht irgendwo anders hingehen, sondern dass man eigentlich immer in diesem Kosmos bleibt. Man wird zu einer Figur von den Figuren, die man vorher gesehen hat und steht plötzlich... Eine anderen Figur aus dem Stück gegenüber, die spricht mit einem. Also man kann sozusagen aus der Menge heraus, aus dem Parkett in eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 geraten in dem Stück und wird sozusagen unmittelbar Teil der Geschichte.
2: Ich will hier raus. Ich muss weit weg.
6: Man muss sich
0: einlassen auf diesen mitunter verstörenden, verwirrenden Theaterkosmos.
5: Nimm jetzt die Brille ab. Jetzt ab. Aus. Nimm
1: Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. In der Welt der Naturdokumentation hat die BBC ja einen legendären Ruf. Die spektakulärsten Bilder und aufregendsten Momente finden sich meist in den Tierfilmen der Briten. Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein deutscher Naturfilmer locker mit BBC-Filmen mithalten kann. Thomas Behrendt kann das. Nach mehr als 100 Dokus über verschiedenste Weltgegenden hat sich der Hamburger für die ARD mit den scheinbar unspektakulären Gewässern vor Deutschland Küsten beschäftigt, der Nord- und Ostsee. Zu dem vierteiligen Film ist auch ein Bildband erschienen, der Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten gewährt. Guido Pauling stellt ihn uns vor.
6: Große Herzklopfmomente, entzückende Babyspiele, tragische Unglücke mit Todesfolge, Augenblicke von Glück und Leichtigkeit. Alles dies spielt sich tagtäglich in unseren Meeren ab, in Nord- und Ostsee. Und zwar unbeobachtet, ungesehen von menschlichen Blicken. Es sei denn, ein Filmteam kommt vorbei, wie das von Thomas Behrendt, der allein schon drei Jahrzehnte Erfahrung als Naturfilmer mitbringt und dabei mehr als 100 Filme gedreht hat. Doch diesmal hat er ein ganz neues Team bei sich, mit Spezialisten: den zwei Apnoe-Tauchern Manuel Specher und Martina Andres. Sie tauchen ohne Sauerstoffflasche, nur ein einziger Atemzug und runter.
1: Man ist leise, also man macht nicht diese lauten Luftblasen und man ist auch beweglicher, man ist schneller. Es ist ähm, sehr viel
4: natürlicher, also man
1: bewegt sich dann unter Wasser fast wie ein Tier. Und man verschmilzt so ein bisschen mit der, mit der Umgebung, das heißt die Tiere sind dann halt auch viel zutraulicher oder lassen sich halt nicht so stören
6: wie die Seehundbabys in der Ostsee rund um Anhold. Wenn irgendein Foto das Kindchenschema erklärt, dann dieses. Die knuddelig runde graue Schnauze mit dem dreieckigen Nasenspiegel, die schwarzen Kulleraugen, dazu eine tapsige Vorderflosse wie eine große Hundepfote. Süßer geht es einfach nicht. Solche Aufnahmen aus nächster Nähe waren nur möglich, weil Martina Andres lautlos und luftblasenfrei tauchen kann. Dabei bietet der Fotoband bei Weitem nicht bloß Postkarten-Tierbaby-Motive, während möchte eben nicht eine Naturidylle verkaufen, wo keine mehr ist, sondern im Gegenteil aufrütteln und zeigen, was die Menschheit mit ihrem Lebensstil gerade vernichtet. So wie auf Helgoland, wo die Basthölbel ihre Nester an den Klippen nicht mehr nur aus Algen bauen, sondern auch aus Fasern und Plastikschnüren von zerfetzten Fischernetzen.
0: Als ich die Bastölpel sah, die holen sich Netzreste, um ihre Nester zu bauen, aber die verfangen sich halt immer wieder. Mann. Und wir haben
4: jeden Tag dann eben die Elterntiere oder auch die kleinen Jungen gesehen, wie sie sich stranguliert haben, wie sie letztendlich vor unseren Augen verdurstet oder verendet sind. Und das sind Bilder, die, die kriegst du aus dem Kopf nicht wieder raus.
6: Die Bilder in dem Buch, das die vierteilige Naturdoku begleitet, sind schlichtweg spektakulär. Ein Trupp startender Papageitaucher an einem Grashang in panischer Flucht vor Raubmöwen. Ein kleiner Katzenhai, geschlängelt wie der Buchstabe S über einer Algenwiese auf dem Grund der Nordsee. Sein rechtes Auge scheint zu der Fotografin zurückzublinzeln, sie unauffällig nun zu beäugen. Erfreulich gut lesbar sind dazu die Texte zu den 14 einzelnen Kapiteln, je sieben pro Meer. Man erfährt Hintergrundgeschichten von den Dreharbeiten, liest von den Nöten der Filmemacher, wenn sie Katastrophen im Tierreich beobachten, eingreifen möchten und doch wissen, dass sie den Lauf der Natur nicht stören dürfen oder aber schlicht machtlos sind gegen die tödlichen Folgen menschlicher Gedankenlosigkeit und Bequemlichkeit. So ist das Buch ehrlich und schön zugleich, verhindert Märchenglaube an eine intakte Tierwelt und zeigt doch auch, wie überwältigend schön die scheinbar bekannten, wenig exotischen Meere Nord- und Ostsee direkt vor unseren Haustüren sind. Ein schutzbedürftiges nordeuropäisches Paradies.
1: Der Bildband »Unsere Meere« über den Lebensraum der Superlative »Nord- und Ostsee« ist im Verlag Freder King und Thaler« erschienen. Die 240 Seiten kosten 35,99 Euro und wer jetzt neugierig geworden ist, der sollte sich die vierteilige Fernsehdoku Unsere Meere auch nicht entgehen lassen. Noch bis zum 23. März ist sie jederzeit in der ARD-Mediathek zu sehen. Das war es auch schon wieder, eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Es war sehr schön, dass Sie mit dabei waren und ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Dienstag wieder hören. Jetzt aber erstmal einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.